0: こんばんばはうだおうです今日はうだうだしようかなと思っております。何分やる気がですね、やる気がちょうどないタイミングですね。ええー、そういうタイミングでございます、えー。今週もね、いろいろやってたんですけども、やる気がないとこんなにも喋りづらいものかと今、びっくりしてますけどね。まあ確かにね、一週間ぐらい前まではゲーム実況とかやってたから口を動かすのは楽だったんですけど今年になってからほとんどやらなくなってうんまあねマイクの前で喋るっていうことも機会はねだいぶ減りましたから多少ね多少口周りの筋肉が重い感じはしますけどねまあとはいえなんかね本を読んだりとかはこうできてるんでまあそれはそれで、えー、有意義といえば有意義なんですけどもそうですね今週ね今週あっという間な気もするんだけど意外と日にちが経ってないなっていうのが正直な印象ですねなんかね毎日気づくと夜になってんなとかさ気づくともう布団の中入ってんなーみたいなことを思うんだけど、まだ11日なんで、今、撮っている段階がね。なんかそれを思うと、意外と過ぎてない。次の日曜日からは大相撲も始まるしね。うん、まあ楽しみはある。さて、私はですね、まあ一週間、私生活の方は特に変わらず、あーまあ何をやってたかというと、まあ、特に何もやってないんですけども、取り立てて言うようなことはやってないんですけども、うーん、な、一応ね、項目、項目メモってるんだけど、なんか別に話すようなことじゃないなって思って今、ちょっとね、ため息出ちゃいましたけど、どうしようね、ダメだね、なんかメモとか見て喋ろうと思うと、うーん、なんかリズムが、うまく出ないというかねあの何だろうな目もなしで喋ってる方が頭の中がスムーズに整理されていくような気がするなさてどうしようねもう3分かあんまり気持ちが乗ってこないねいやーなんかね本,本はね、5冊ぐらい、まあ、全部読んだわけじゃないんだけど、5冊ぐらい読んで、なんか話したい内容もあるんだけどさ、あー乗ってこないね、うん。なんかまあ今更っていう感じもあるからな。今日は本当にうだをしてますけど、うだうだやってますけど、身のある話多分ないですよ、このままいったらね。うーんあんまりね、本も、えー、動画も、うん、新しいものを見てるわけじゃないので、あのまあ、言論というか、ネット空間的には、あまあ、もうとっくに終了したものですよね。まあ、それしか見てないので、まあ、特に何を発信するわけでもない。かといってそうだね。X では最近割と、1日に23回つぶやくようになってしまいましたね困りましたねうん本人はね本人はやってる最中は,は割とノーストレスでやってるんだけど1週間を振り返ってさなんか自分が X に定期的に投稿してるという事実を突きつけられるとちょっと言葉を選びますねなんか困りますねなんて言ったらいいかわかんないもんね。うん。難しいね。本当に難しい。まあ、まあ周りの人がやってる分野が結構もうなんとも思わないんだけど、自分自身を見つめ直すとね、なんか批判的、批判的な思考が、うん。湧き立ってきますよね。なぜやるのかという話ですよ。そういうことを。うん。なぜなんでしょうね。なんか自分の意見を聞いてもらいたいわけでもない。まあただアウトプットをすると、まあ多少頭の中がスッキリするっていうのはあるか。うん、まあ、だったら、ノートとかね、えー、なんかメモ用紙でもいいんじゃないかなっていう気もするしね。まあ、確かに、あでもそうだね。X はさ、ほら、個人アカウントってもう誰もフォローしないだろうし、誰も見ないだろうから、なんかまあ別にいいかって思ったっていう節はちょっとあるんだよな。うん、そういう節はあるね。うん、あとは、うん、なんかちょっとずれてることを投稿してるような気になってるね、自分は。うん、困ったな<笑>困ったぞ。乗ってこないぞ。今日は本当に乗ってこないな。ちょっと読んだ本のなんか振り返りというかメモでも眺めていきますか。まあまあまあまあまあという感じでね。えっとね、まあピケティの21世紀の資本という10年ぐらい前に流行った本を今最初から読んでるんですけどもまあ特に話すことってないんですよね。これ結論は R ダイナリッジなんでえっとまずざっくり言うと投資の方が儲かるという話ですね。投資の利回りの方が経済成長よりも成長率が、えー、早いみたいなね、そういう話なんですけども、なので、まあ、600ページ、700ページぐらいある本ですがね、まあ、時間がない人は別に読まなくてもいいし、ウィキペディア眺めれば内容大体入ってるんで、要約されてるんで、それで十分だとは思うんですけども、まあそんな中で私がですね、気になったメモ。まだ80ページぐらいかな。80ページぐらいしかさ、その読んでないんだけど、まあ気になったところのメモをね、見てみるとね、まあいろいろ書いてはあるんだけど、平等性拡大を後押しする主要な力。まあ平等的なね、平等性拡大ね。後押しする主要な力は知識と技能の普及だったというのをね書いてましたけどもまあこれは知識と技能を身につければね多少なり、まあ、力になるよということでしょうねうんこれは、うん、なんかどうだろううーん多少伸び悩んでる人なんかはね力になる言葉なんじゃないですかねまあ結局戻ってくるのはこういうことなんだよねって思うねまあ、効率化とか合理化とかあまあそういうのを求めていく人生というかね社会なわけでまあ今コスパタイパーっていう話ですけどまあそのちょっと前はね合理化とかだったわけだねなんかでもね小林秀夫っていう多分国学者なんですけどなんかまあ私あんまりよく小林秀夫のことは知らないんですが小林秀夫の講演とか聞いてると、なんかごそ、その当時は、その当時は合理化というのはいかがなものかみたいな話にもなってて、まあ、どの時代も、なんか最近の若いものは、みたいな感じで、何でも簡単に済ませることに対してうん、危機感というか違和感は持つんだなっていうのは、小林の講演を聞いてて思いましたですね。うん、思いました。それはね。うん。まあ、あとはね、21世紀の資本でいくとね、えっ、ー、と、民間一人当たりの財産は国民所得6年分くらい。これ平均ね。まあ、平均で国民所得6年分くらいの財産を民間一人当たり持ってると。えー、まあ、つまり日本、で言うと、いくらぐらいかな ?6 年だから、まあ、2000万から3000万ぐらいでしょうね。まあ、しかしですよ、しかし、しかし多くの人は、えー、蓄積した富は極めて少なく、1年分の所得より少ない。まあ、まあ、300万以下ぐらいかな。しかし、まあ、その多くの人は、1年分の所得よりも少ないか、おおむね1ヶ月分の所得ぐらいだと。うん、まあだからまあ貯金50万とか30万ぐらいだという話をね、書いてましたけども。まあ確かにそれは言われればそうだよね。なんかそんな気はするよね。うん、持ってる人は持ってるよね。確かに。その目に見えて金持ちじゃないけども、持ってる人は持ってるね。うん、まあこの辺の話ってさ、なかなか姿勢とかさ、うん、まあ友人、知人関係でも話すことのない分野なんでまあ正直よくわかんないですけどなんとなく言われるとそんな気もするななんて思いますねえっ、ー、とあと2つぐらいかな、うん、あのまあ富裕国と貧民国の所得が修練しつつある段階に入ったのは明らかまあ、差がなくなってきたっていう話ですよねあと面白いのはねあの自給自足自給自足が繁栄をもたらしたことはないんだそうですよ、今まで。例がないそうですね、まあ。つまり交流をすることによって富は拡大するんですよね。経済が回るっていうことなんでしょうねうん。まあ自給自足っていうのはどうだろう、仏教とかに近くなってくると思うんだけど、自分の内側に入る作業でもあるから。まあ、確かになあ。自給自足って、多分、まあ、見方を変えて突き詰めればすごい効率的なのかもしれないよね。もしかしたらね。あのー、自分が必要な分だけ、うん、収穫量をコントロールしようとするんだよな。なんか、バカみたいに、あのー、拡大して、なんだ、作物を作ろうなんて思わないと思うんだよね。なんかあ今年作りすぎちゃったなーって思ったら来年はちょっと苗をね1個か2個減らそうかなんて話になると思うからさあーまあ突き詰めたり見方を変えれば非常に効率的だとは思うけども経済に見合ってるかって言われると何とも言えないねうんまあ経済って今さ表向き効率化とかさ無駄をなくすとかっていう方向にさすんごい力を入れてるけどさ経済って割とさ、無駄、無駄が多い方がお金って回るはずだからさ、まあこの辺はそういうことなのかなーなんて思ったりもしました。えー、っと、まあこれがね、一応80ページまで読んだピケティの本の感想ね。えー、っと、あとはね、ちょっと、まあ他の本も読んでるんだけど、ちょっと緩和旧大として映画の話でもするとしよう。ネットフリックスやアマゾンプライムを見てましてですね、まあ、今週、割と映画見てるなって思ったんですよね。えー、でもね、見てるけど、長らみなんで、うんまあ、そんなにね、あのー、衝撃をもらったりはしてない。映像からの衝撃はあんまりないですね。えー、ジョン・ウィックというキアノ・リーブスが主演の映画を見ました。えー、キアノ・リーブスは伝説の殺し屋を演じてるんですが、もう引退してまして、引退してたんだけど、マフィアの息子がキアノ・リーブスにいたずらをして、いろいろ悪さをしたがために、キアノ・リーブスが、えー、ぶち切れて、えー、マフィア壊滅に追い込むみたいな、なんかそういう話でした、おおむねそういう話でしたね。えー、と次がですね、アントニオ猪木を探してというドキュメンタリーなんですけども、アントニオ猪木さんの、うん、まあ、反省をたどっていくと見せかけて、うん、なんかね、結構3要素, 3要素ぐらいあって、あのー猪木さんのドキュメンタリー3分の1、猪木さんのファン、うん、多分40代から50代のファンの、えー、猪木さんから受けた影響が3分の1、えー、猪木さんから影響を受けた一般の人の再現 VTR3 分の1みたいな、そういう映画で、まあ私、猪木さんはね、パチンコとかスロット、ぐらいしかね馴染みがないのでなんとも言えないんですけども、うん、非常に静かにねあの登,場登場人物は豪華だったんで、まあ、豪華な映画だったなって思いますあとはえっ、ー、と煙突町のプペル見まして、えー、プペルはね難しい評価がかなり難しくて絵本で見たときの方がなんか自分は好きかなっては思ったんですよね。ただ、なんかこの作品の話題を出すとちょっといろいろ波風が立ちそうだからってちょっとオブラートに包まないといけないなというちょっと補正が入るんですけどもなんか私は絵本の方が好きでで映画自体も別に悪くはないと思うんですよ。ただね、なんか、なんか意見を言いづらいなっていう感じですよね。それは、なんかファン層とアンチ層が割とはっきりしてるからっていうのが結構強くて、なんかどっちでもない人が軽々しく意見言っていいのかなっていうところかなぁ。うん。まあ、それ。まあ、プペルはそんな感じですよね。でスーパーマリオブラザーズムービーも見まして、これはでもね、残り30分ぐらいまだ残ってるんですけど、1時間半ぐらいの映画で、1時間ぐらいは見たんですけどえ今の、今のところの印象は、今のところの印象は、その本当にマリオを思い浮かべたときに出てくるストーリーを映像化してるって感じ。うん、なんかクッパがピーチ姫をさらいはしないが、求婚してきて、なんかそれをやめさせようみたいな、えー、アニメ映画で映像自体はねなんかイメージとしてはあのー、あれですドラえもんスタンドバイミンドラえもんとかドラゴンクエストユアストーリーみたいな映像なんですけどうんでも作ってる会社は多分違うと思うんで違ううんんだと思うんですよそれで今1時間だけ見て思うのは何でこの映画がそんなにあのめちゃくちゃ、えー、興行収入いったのかなっていう理由があんまりよくわからないなぁとは思ったんですけどもまあそんなこと言ったらなん,か、うん、なんか流行ってるもののほとんどが自分はあんまりなんでこんなに流行るのかっていう意味はよく分かってないんで。あまあ、自分が非常にセンスがないというだけの話ですけどまあ確かにお子さんと見るとか、えー、まあ多分ユニバーサル・スタジオニンテンドー制作ですよね多分ユニバーサル・スタジオ・ジャパンにマリオの、えー、っとアトラクションがあるらしいですから。まあでも内容とか雰囲気は丸岸そのまあディズニー的というかピクサー的というかまあまあそういうところでだいたいなんかイメージ掴んでもらえると思うんですけどねっていう感じのえ映画で残り30分をねえもうちょっとねちゃんと見ようかななんて思ってますけどもでアニメはアニメはなんか割と見たのか見てないのか覚えてないな。ダンジョン飯が始まったよね。配信。で、ダンジョン飯は10年ぐらい前に漫画かなんかで見たときに、すごい斬新だなって思ったんだけど、アニメで見たときは、なんかいまいちもうピンとこなかったね。正直、私は。まあ、5年くらい前の作品だったら、なんかピンとくるんだろうけど、って。今見るとなぁ、うん。多分、天性物とか流行る前だったんじゃないかな、漫画とかっていう記憶なんだけど、なんかその頃に出てれば、なんか先駆け感はあるかなって思ったんだけど、ちょっとまあ1話はそんなに、そんなにまあピンとこなかったかなっていうのはありますね。えー、っと、あとは、ガンダムシード・デスティニーを、えー、体力がある時に見てますね。ガンダム系はとりあえず一通り目を通しておこうというふうに決まってますんで自分の中でえ見てるんですけどガンダムシードデスティニーを見ていて思うのは多分自分は少年が主人公いや少年少女の時期の人たちが主人公の作品ってもうだんだん受け付けなくなってきてるなっていうのはちょっと思いましたねうん、今ね、十何話ぐらいまで見て、ちょっといまいちまだいろいろつかめてないですね。で、あとは延々の消防隊を見て、ああ、なるほど、こういう話なのかっていうのは分かった。これ延々はほらあれ、なんだっけ、パチンコとかスロットになったからさ、まあ目を通しておこうかなーって思ってますね。まあ、あの、ラッキースケベラレ体質とかってちょっとまあ意味がわかんないですけどなんかすごい割り切ったなって思いましたキャラクターとしてはさて、えー、本に戻るとまあどう,うんまあねどうですかね、えー、鈴木優さんの「無」というね、えー、本を読みまして、えー、まだね序盤なんですけどえー、まあ、どういうふうな対処方法かっていうよりも今のところ人間のもともとの性質の説明でうーんなんかまあ基本的に人類みんなネガティブみたいな話でまあそうなんだけど心配事の 97% は起こらないしみたいな。えー、ネガティブ情報の強さはポジティブ情報の20倍ぐらいあるとかさ夏目漱石曰くのんきと見える人々も心の底を叩いてみるとどこか悲しい音がするなどというとかねでポジティブな情報ほど長持ちしないっていうのは心理学ではして心理学では快楽の踏み車というとかねニーズ違うごめんなさい苦しみとはニーズが満たされない状態であるとかね怒りは6秒しか持続しないとかああ事故にこだわる人ほどメンタルを壊しやすいなどなどのまあ序盤の序盤かなそういうところを読んでまあ今後ね、えー、多分ねこの本は、まあ、無なんだけど、まあ、メンタルをいかに保つかというような本だと思いますんで,で鈴木さん自体はその大学の論文とか研究結果とかをまとめてるようなね、えー、ブログやってますんで、割と健康に関する内容が多いんですけどもね、まあ、見てるとね、楽しいんでね、ブログとかね、フォローするといいかなとも思います。えーと、次、次は、えっ、ー、と、マスの春明さんの禅ですね、シンプル生活のすすめというね、これは、内容としては、そうだな、自己啓発本ですね、多分ね、100個ぐらいの商題がついてて、うんまあ、そのタイトルについての、まあ、400字から600字ぐらいの、えー、エッセイじゃないなあ、まあ、解説なのかな、まあ、そういったものがまあ載ってるという本ですごい読みやすい本でこれもまあ、序盤の、えー、項目、10項目ぐらいまで読みましたけども、うん、なんかね、割と読みやすい上に、その、仏語というかですね、えー、経典座禅とか、却下証拠とかね、喫茶喫繁とかねそう、なんかそういうのの簡単な説明、紙砕いて載ってるんで、結構読んでて参考になります。最初は自己啓発本の形式だったんで、あ読むの辛いかなって思ったんですけど、なんかね、メモ取りながら見てると、うんうんうん、なるほどなるほどって思いながら、ちょっと割と分かりやすい本でね、よかったっすね。え次、えー、福崎郷さんの山系新書山を買うですね。これはまあ、山を買った人を追っ本ですけども半分、うん、いや5分の3ぐらいは読みましたが、えー、印象としてはね山は安いと山は安い上にあとねこう山を買うならどういう責任が伴うのかとかうんどういう山を買った方がいいのかという話もありますしあとは体験談がね今ちょうど中盤になってきて。えー、多くなっているところを読んでるんですけども、えー、投資目的で買う人もいればあ自分の生まれ故郷の山を守るために買う人もおりうーんあとは心の安らぎを求めるとかねいうのもありましたねあと夢を追ってキャンプ場を作りたいからうーん作ってるああ買ってるっていう。もいましたけどもなんか全体的な印象は山を持っていると心が安心するっていうのは今のところ残ってる印象かななんて思ってます。えーまあ本最後にですけども、えー、最後にねこれはもう一冊も全部読んじゃったんですけども養老武さんの追い方死に方ですね、まあ、先週に続いて、まあ、養老さんの本を取り上げましたけどもなんかね、たまたまね、南直斎さんとの対談が載ってるっていうのを知ったんで買ったんですよね。まあ、南さんはね、あの、永平寺とか、あとは恐れ山とかにいた人、まあ今もいるんだと思いますけども、ねえ、南さんもね、なんかね、映像とかで見てた時はね、若い印象があったんですけどね、多分この、この本ではね、もう南同士になってましたね。ああまあ時間が経つのは早いななんて思うんですけどもまあここでねこの追い方死に方はねまあ南さんの他にもまあ小林武彦さんとか茂谷幸介さんとか阿川佐和子さんと対談してるんですけども何か私が一番うーんまあ心に残ったのはやっぱり南さんとの対談のところでねなんかまあ面白いなって思うのは。まあ、夢や希望なんかなくても生きられるぞということとかで、ね、あの昭和一桁世代の人と話してると終戦で思想的な背骨を叩き折られたトラウマを持っ,てる人が持っている人が非常に多くいたなんて話とかも面白いですよねあとはねまあ養老孟司さん解剖学者なんですけども休想図鑑っていう,なんかう昔の人がさこう人間がえー、朽ちていく姿を模したね、まあ、9枚から10枚の絵があるんですよ。なんかあのま9、あ、層図,図鑑とか9層絵巻とか9層図とかねなんかそういうのであるんでいろいろあの、検索するといろんなパターンがあるんですけども、もまあ、小野の小町とかああとまあまあ、そういう有名な人のやつとかねねこれねどういうものかっていうとこれね電子書籍で読んでたからすごいでっかいあの画像が載ってたんで結構インパクトが強かったんだけどあのまず死にますと死んで、えー、まあ一週あまあみだなんかまあ3日ずつぐらいかななんかイメージねそうするとまあだんだん色が変化して腹が膨れ、えー、動物がついばみに木みたいな。骨だけになり、えー、骨すらもバラバラになるみたいな<笑>そういうのをこう、あのー、時間の経過ごとに追っていったっていう絵巻なんですよ絵図なんですけどでこれはねなんか当時ってあんまり解剖とかで許されてなかったんだけど多分観察して描いてる割にはその骨の、えー、描写とかが結構聖地らしくなんか驚いたみたいな話でしたねなんかそれは面白いなと思って。でね、宋の時代にね、外馬という詩人がいたっていう話があってね、あれこれ、墓の裏に建てるあの木の板の外馬となんか関係があるのかななんて一瞬思ったりもしました。えーね、人体解剖というのは1ヶ月以上かかるような、かかるそうです。っていうのもね、なんか面白いなって思いましたけども。あとはね、まあ事故ですね。事故っていうのは自分の己己己己の己己と,、あのー、というのは穴みたいなもんなんじゃないかなっていう風なことを言ってましたあのー、ドーナツの穴あのー、意識の中にはなんか実体があるような気がするんだけど中心に行けば行くほど自分自身っていうのは実は穴なんじゃないかなみたいな話もあってまあそれもまた面白いなと思ったですね、うん、あとはね宮崎駅保さんっていう永平寺の、うん、住職だった方がいらっしゃるんですけどもまあ百何歳の、えー、前奏みたいな感じで多分20年ぐらい前には、うん、NHK とかのドキュメンタリーで取り上げられている人がいるんですけどもこのね宮崎駅保さんの座禅ってねまるで置物のようだったって語ってるんですよ、で気配が全くしないと、それで、あのー、ほら、やっぱりこう悟りを開くっていうのはさ、まあ、自然に帰るみたいなところでさ、あのー、ブッダのなんとか絵巻とか見るとさ、あのあもしくはあの涅槃でもいいですけど、見ると、ほら、あの頭に鳥が止まってるとかさ、周りに動物めっちゃいるとかっていうのがあるじゃないですか。なんかねやっぱりねあれが理想みたいな話をしててさあやっぱそこを目指すんだなって思ったんだよねまあ多分南さんはそこを目指してる節は少しあってさで宮崎駅穂さんはもう置物のような座禅を組むしちょっと名前を忘れたんですけどもあのなんとかっていう住職さんは座禅を組んでる時にそのお堂をさあの参拝客のために一般開放してるんだって。そし,たらそしたらさ座禅をしてたらさあのおばあちゃんが近づいてきてさそのおばあちゃんが言うにはさあらこのお仏像お,ぶんお仏像生きてる人間みたいだわって言ってその座禅をしてる何とか住職の顔とか頭をすごい撫で回したんだってで南さん自身も座禅をしていたらあのー、その猫がさ猫がその本当にそのレンガとか石をさ飛び越えるようにしてさあの自分のその座禅をしている足を飛び越えた瞬間があったらしくついにここまで来たかとすんごい嬉しかったみたいな話があってさなんかそれはわりと印象的な話だなって思いましたですね。ううん、あとはね、夫婦関係の話が少しあって、夫婦関係では自分のやりたいことは一つだけ残して、あとは全部譲れって書いて,書いてましたね。なんかね、女性はね、こう、あの機嫌、機嫌のよし悪しで場の空気を支配するという術を持っているらしく、あまあ、男の方は、まあ、基本的には、ああ、そうですか、と言っていればいいと。それでまあ、一人にいる時間とか、なんかやりたいことだけ一つだけ許してもらってまあそれ以外は相手に合わせてるぐらいの方がうまくいくんじゃないかななんていう話し,してましたねでまあ生物学者の小林武彦さんの講ーに行くとまあ、小林さんここ最近ニュースニュースピックスとかあのそれ界隈のさ動画とかでも最近よく出てるんでなんか見たことある人がいると思うんですけどもまあ生物の生き死にの話をねしてますけどもうんまあここは結構ね小林さんがこうその遺伝子の話とかしてたんであんまりメモは取ってないですねあセントラルドグマって遺伝情報って意味だったんだぐらいですよねセントラルドグマってなんかエヴァンゲリオンのイメージだったんですけどなんかあそういう用語がもともとあるんだななんていうふうには思いましたねうんあとはね、なんだろうな、まあ、モタニコースケさん、まあ、里山経済主義とかのエコノミストの話ですけどもね、えーっと、なんだろうね、あ、そう、1990年からね、2030年までの40年って、昆虫の数は、8割、9割減るらしいですよ。なんか、今でもすごい虫の数減ってるらしくて、なんか、虫の数減ったから鹿が増えたんじゃないかみたいな。話にもなってまましたねあー、まあ、虫は減ってるんですよね。なんかね、この辺でね、その、えー、人口の増減の話が少しあったと思うんだよな。うん、あったと思う、うん。っていう話。で、阿川和子さんとの話は、あのー、あれだね、お父さんの介護の話が中心でしたね。うんでさ、やっぱりさ、その、まあ、前も何かの時に喋ったか読んだ話なんですけど、まあ、認知症の人の相手をするときっていうのは、なんか、まあ、そうじゃないでしょっていうよりも、その人の話に乗ってあげることが大事だっていうような話があってね。うん。まあ、例えば、例えばというかさ、その、介護施設がない時代ってあったと思うんだけど、そういう時はさ、認知症の人もさ、家族と一緒に、えー、過ごしていたわけだね。それで、まあ、どういう風に介護をしていたかというと、まあ、基本的にほったらかすんですよね。ほったらかして、えー、なんかじいちゃんが一人で変なこと言うと、あまたじいちゃん、天国のあっちの世界の人と会話してるわっていう話で。で、じいちゃん、今日はどんな会話したのって言ったら、なんかまあじいちゃん認知症なんていろいろ話すじゃないですか。で、周りの人は、ああ、そうなんだって言ってるっていう。なんかまあ、そういう感じの方が、なんか本人も周りも穏やかに、えー、過ごせるんじゃないか、みたいな話でしたね。はい。まあ、そういう話がを見ました。まあ、あとは、その、なんか自分の私生活の話をちらっとすると、えー、っと、サプリメントをねミネラルとビタミンのサプリメントを買ったっていうのと、まあ、これはなんかね代謝をする時に、えー、っときにミネラル不足になるらしいみたいな話を聞いてえマジって思って今俺肌の調子すげえ悪いんだけど実はミネラル不足なのではみたいな気持ちになったんでとりあえず試そうと思って買いました。あと、なんかよくわかんないけど、小林秀夫さんの,あの講演とか、あの鈴木大雪さんとか、あのその辺の沢木沢木耕道さんの話みたいなやつを、なぜかよく聞くなっていう1週間でしたね、YouTube でね、なんかなんかおじいちゃんの話ばっかり聞いてて、なんかよくわかんないけど。うんなんかね自分さ、異性愛者だと思ってるんだけどさ、ラジオとかでさ、あの女性パーソナリティのさ、ラジオってあんま聞かないんだよな。これあんまなんだろあんまよくわかんないな、理由がよくわかんないんだけど、聞かないんですよね、うん。かといって、おばあさんがラジオパーソナリティみたいなのって結構物が少ないですよね。結果、おじいさんとかおじさんの話ばっかり聞いてるね。それと、うん、ネットの活動を抑えるようになってから、なんかやたら人に会うね。なんか昔の人によく会う。で、なんか連絡先交換しようみたいな話結構多い、最近。よくわかんない。なんかそういう、そういう流れなのかもしれない。けど、うん、なんかそういうことが多かったな。あとは AI を使って音楽を作ってみましてねなんか今ちょっとまあ後で流すんですけどまあ一番最後に流そうと思うんですけど2曲ぐらい1曲40秒ぐらいの曲なんですけどなんかさなんか適当に歌詞打ち込むのよんでなんか J-POP 風ピークみたいなことを押すとなんか5分ぐらいで作ってくれるんだけどなんかもうこれこれでいいんじゃないかって感じはするよねなんか AI の音楽が、うーん、なんか割とパッと聞くだけだったら全然成立するなって思って、少し前にさ、よしきさんが AI 音楽消しかなみたいなニュース見ましたけど、うん、やっぱりね、情報に置き換わるものっていうのはね、今、すごいスピードで安くなってるんだと思うね。情報って多分ね、本当に無料に向かってんだと思うよ。すごいスピードで。ただあのその最後の炎として今ちょっと有料化も逆に盛り上がってるけどうん情報ってね安くなるべきだと思うんだけどまあ多分すごい勢いで向かってるんだなって思うわうんだからまあ情報で飯食うのやっぱり難しいよなと。か名前が売れてる人ですらちょっと厳しくなってきてるっていうのはもう一段階進んだかなって感じするよね。やっぱりさコロナになってさ名前が売れてない人しかいなかった市場に名前が売れてる人が入ってきて、あのー、名前の売れてない人たちはまあ影を潜め,たわ潜めたわけだけどなんか名前折れてる知名度がある人たちがなんかうんお金稼げなくなってきてるんだ情報でと思ってでまあ情報に置き換わるものと置き換わらないものっていうのは AI の、えー、議論の中でまあある程度線引きもされてきてるし感覚としても掴みかけてるんでやっぱそうしたりさその自身の話とか聞くとさ、やっぱり重機の免許取っとこうかなとかさ、なんかあの縄の結び方ぐらい覚えておこうかなっていう気持ちになってくるよね、本当に。うん。だからなんだろうね、ゲームをするよりもさ、やっぱり仏像を掘ってるとかさ、うジグソーパズルとか教える方が何かに役に立つんじゃないかなって思うしさ、あとはその、本当に良くないもの,ものの見方だと思うんだけど、地震が起きてからさ、うーん、そのウクライナとか、えー、ガザの情報、あんま見なくなったと思うんだけどさ、まあ、かといって石川県のさ、映像を見るとさ、なんか本当、空襲受けたみたいな感じするじゃない家の壊れ方とか、あの道路の壊れ方とか見ると。うん、だからさ日本っていうのはさ定期的になんかやっぱりこう自然を相手にさなんか空襲を受けているようなもんなんだなっていう気がしてきてさあなんかそういう時に役に立つ知識や、まあ、技術もしくは田舎に住んでると何か代用できる方法をなんか身につけといた方がいいなっていうのはねほんとつくづく思うねまあ例えばその、うん、まあ、トイレの問題とか多くなっててあのー、リクシルとさあのビル・ゲイツ財団がさ発展途上国向けにすごい安いトイレとか作ってるんだよ。それでねなんかねトイレコンテストみたいなことやっててあのー、そのトイレの排泄物をさなんかこううまくまあ土に変える方法とかさ、うん、衛生環境が悪いところでも安いんだけどあの衛生的に使えるトイレの,の開発とかやっててさなんかそういうのは何だろうなその今回の被災地に何だろう救援として出さないのかなっては思ってたんだけど多分それよりも今の簡易トイレとかの方が多分衛生的なんだだろろうううななっていう判断なんだろうねとか何かいろいろ思いながらなんか水とかさ、うん、水とかトイレとかをの確保を電気などエネルギーを使わずにうまく循環できる方法や、えー、技術や知恵とかをさやっぱり蓄えといた方がいいなっていう気にはなってきたなあれを見ててななんてことを思ったね、一週間でした。はい。ということで、話脱線してしまいましたが、まあ最後に、えー、AI が作った音楽、まあこれも X にも上げたやつなんで、今更感も多少あるんですけど、それで流してね、終わろうかなと思います。それではこの辺で失礼します。うだおでした。「いい想像でかなわよ」